0: Hollywood Party, check in campo
1: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: c'era un vecchio film che si intitolava Se è lunedì deve essere il Belgio se c'è Fisiumulas deve essere venerdì ma come fa a saperlo
0: dottor, Del, eh, dottor Crespi ma è incredibile, ma lei ha <ride> una venerdì. precisione venerdì. c'erano due nomi da no, fare no, quindi la settimana Sbagliate, è finita,
2: sì. ci dispiace vabbè, no, però passate
0: un weekend s- non mi ho sbagliato, stavo per perché dice che li ho sbagliati Sposi ha signor Crespi, dottor eh? Crespi, chi è qui lì?
2: Lo, lo chiamano Steve della Casa ma non abbiamo mai capito se è la sua vera identità oppure no Ho ah, sì, un nome d'arte Steve anche... è proprio Steve un nome suona che... falso è non molto meglio sì, se mi
3: chiamassi Stefano Erasmo Nicola cosa ne direste
0: sarebbe una grande disgrazia per lei eh, perché <ride> non so che codice fiscale abbia in quel modo lì <ride> ma siete sempre gli stessi ma è eh, una roba eh, è. Buccio, ma è incredibile proprio non riscono
2: mai mai. mai. non cresciamo mai
0: ma dottor Greco quanto tempo Ma, ma. Eh, un sacco di cose sono cambiate per lei per me no ma insomma mi fa tanto piacere vederla anche a me no, non ti faccio il sardo perché sono buonanotte No, anche a me fa
4: molto piacere vederti perché appunto non è
0: cambiato non è cambiato niente. nulla è rimasto tutto uguale non c'è lavoro è sempre sempre identico diciamo proprio. sempre le stesse fesserie sempre le stesse fesserie sempre Steve della casa le cose Stefano Erasmo il codice fiscale sempre no sai che c'è che siccome c'ho un figlio accanto eh, fai, penserà, ma mio
2: padre faceva queste cose che, ma, che ma aveva la frequenta. sventura
4: quando era piccolo 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 perché questo è cominciato nel 94 lui è nato nel 91 e sentiva sta roba poi io tornavo a casa e faceva ma io non ho capito ma che è successo lì perché, perché <ride> poi so raggio era un bambino lei. normale quando era piccolo poi
0: dopo le cose è diventato un mese, figlio ti dice, La frase fatita, no. Ma è questo
2: il tuo lavoro? (ride)
0: Esatto. Però mi, mi permetta, dottor Grieco, visto il risultato del lavoro di cui si parlerà tra poco credo che sia cresciuto molto bene eh sì eh? perché David Grieco è qui oggi intanto perché ci fa molto sì, piacere averlo ma, <ride> ma
3: soprattutto per parlarci di questo documentario stupendo che ha appena diretto Notarangelo Ladro di Anima di e eh, la presenza di Manuel Grieco ciao Manuel, ciao Manuel. Ciao. benvenuto è dovuta Class. al fatto che Manuel è stato fondamentale per questo documentario perché lo ha coprodotto e lo ha soprattutto Comontato è che è stato un lavoro veramente co-montato. comontato. Perché sono ci sono due in realtà cioè, allora, due in realtà film. lui
4: lo ha montato. O meglio, il suo il montaggio definitivo è il suo, poi parlerà eh, perché ancora non è abituato, ha fatto un segno con la mano quando l'hai presentato invece vabbè, devi vabbè. parlare <ride> perché non, non ci vedono e no? che loro sono abituati a queste radio che ormai vanno tutte quante a TV, web radio. Hai capito? No, qua non ci vede nessuno infatti facciamo Meglio. delle cose turpi e si possono ancora fare delle cose turpi perché non ci vede nessuno. allora lui lo ha montato e e ha trovato la chiave definitiva mentre per molti mesi io ho lavorato con un'altra persona che fra poco sentiremo al telefono che è uno dei figli di Domenico Notarangelo eh, di cui porta il nome in documentario ma soprattutto il lavoro che c'è nel,
2: docu- nel documentario è quello di Domenico Tarangelo che è un lavoro in mani e tra poco spiegheremo bene chi è questo signore a cui David Greco appunto ha dedicato questo bellissimo Mulas,
3: siamo presenti sui social? Ma mh, su tutti tutti cioè, tutti è... fe- anche Facebook, cloud
0: Facebook Cloud, cloud del cloud cloud, no, cloud, no, cloud, no, blow up Madison, M- Madison Square Garden sì. tutti ma sì. guardi mh, veramente proprio una cosa eh, questo però dovevate chiedervelo a qualcun altro perché io non lo sapevo sono andato Beh, a memoria non è, andato bene, è andato bene cioè, è, andato. è andato bene Mulas sì. abbiamo un 34 non mi interrompo diciamo <ride> che cos'è però, dottor però. Stefano Erasmo eccetera eccetera Prego. Allora, Mulas, due punti. Abbiamo un numero per sms, whatsapp, audio ma e video? La ringrazio per questa domanda. Sì, il numero per, per i what, per il whatsapp e, e gli sms è il 3355634296, ma le dirò di più. Il, la, la trasmissione prevede un quiz. Veramente? Sì. Eh? E chi l'ha fatto? Uno dei due, spero. Io, io. Perché come si fa a partecipare a questo quiz? È, è molto semplice: si ascolta la trasmissione e ci sono degli indizi. Quando questo indizio uno, uno da casa pensa di averlo indovinato, mm. fa l'800-050-333 e qualcuno dall'altra parte del telefono risponde e se è giusto ha indovinato, se non è giusto non ha indovinato. Allora. Esatto, è proprio così. Questo gong dice che possiamo
3: dare il primo indizio, il 4 lo trovate sulla pagina Facebook, il primo indizio dice che in questo film la cantina non si vede! them. con l'anima nel titolo serviva per eh, introdurre notarangelo ladro di anime e finita di Abdi greco del quale tra poco parliamo abbiamo scomodato Gianna Nannini in compenso ci sono arrivati alcuni messaggi che riguardano persone che sono in studio allora Giulio scrive ho visto l'uomo che comprò la luna c'era praticamente tutta la Sardegna a recitare, avrei giurato di trovare anche Fisio Mula se invece niente no
0: perché non ho avuto l'opp- l'opportunità eh certo.
3: semplicemente e poi c'è Luciano che scrive: David Grieco è una delle persone migliori che si può avere la possibilità di conoscere in tutta una vita. Mortale. Vero, <ride> vero, <ride> vero. lo
2: sottoscrivo. Te lo salutiamo.
3: Luciano, vabbè che ti ho fatto il bonifico, però non è che. <ride>
4: non cioè, hai esagerato, ti ho dato pure poco. <ride> allora. Grazie, Luciano.
2: Prendiamo in pugno questa trasmissione. Eh, Dunque, Notarangelo, ladro di anime, è un documentario che è stato presentato in anteprima al Festival di Bari, al Bifest di Bari, dove ha avuto un'accoglienza calorosissima. Il giorno dopo è stato presentato anche a Matera, e non casualmente perché Mimino Tarangelo, il fotografo, ma non solo fotografo di cui si parla, è stato un personaggio importante nella vita di quella città che è attualmente capitale europea della cultura. Partiamo, David... Da dire chi era Mimino Tarangelo e non bastano due o tre parole.
4: Eh no, così ammazziamo tutto l'ascolto. No, no, veramente... Però bisogna
2: spiegare agli ascoltatori no. chi era quest'uomo.
4: Eh lo so, è difficilissimo trovare una sintesi. Eh, Domenico Tarangelo, eh, tra l'altro è pugliese, non è, non è Lucano. È nato a San Michele di Bari. E come succede in tante famiglie da quelle parti, eh, suo padre, avendo due figli. Ne ha mandato uno a studiare, che ha fatto l'università e si è laureato, e l'altro ha deciso di sacrificarlo mandandolo in seminario. In seminario, questo Notarangelo ha coltivato una stranissima passione, che era, quella, che era la passione che veniva dal pensare che Gesù Cristo fosse comunista. A un certo punto è diventato un po' più grandicello e ha deciso, con l'abito da seminarista, di aderire al Partito Comunista, ai sindacati, è cominciato ad andare vestito da seminarista ai comizi. E ovviamente è stato cacciato dal seminario e poi a poco a poco ha cominciato una carriera politica, una carriera politica che l'ha visto eh, presidente della federazione LI del PC, ma parallelamente a questo lui ha sempre fatto un'altra attività. E questa attività consisteva nel fare foto filmati, raccogliere materiali eh, per creare quello che ha creato che è eh, con ogni probabilità il più importante archivio multimediale che esista in Italia o quantomeno sicuramente nel mezzogiorno. Ora tutto questo lavoro lui lo ha fatto in un modo molto, molto particolare, tutte le sue fo- in tutte le sue foto la gente guarda in macchina e lui spesso entra nelle case della gente, entra in case do- dove non nessuno potrebbe entrare perché appunto la vita è talmente difficile in quelle case per quelle famiglie e però tu vedi da queste foto che tutti quelli che vengono aggrediti da lui fotografo in qualche modo gli sorridono e, e lo accolgono sempre. Tutto questo lo ha fatto, lo sapevano tutti che lui stava facendo questo, però in realtà di lui noi sappiamo una cosa sola e cioè che eh, a un certo punto arriva Pasolini a Matera perché dopo essere stato in Palestina, sperando di poter fare in Palestina il Vangelo secondo Matteo e avendo visto la Palestina che è un po' come Torbella Monaca, torna indietro e comincia a cercare altri posti eh, in Italia eh, e a un certo punto qualcuno gli dice Matera e Manolo Bolognini, fratello di Mauro Bolognini, che è l'organizzatore del film, chiama il responsabile del partito a Matera, cioè Notarangelo, e gli dice, senta, non faccia troppa pubblicità, Pasolini sta venendo lì per vedere se può fare il suo prossimo film lì. L'unica cosa, perché la chiamo? Perché Pasolini in quegli anni, e purtroppo era vero, e io sono stato anche due volte presente in occasioni del genere, veniva aggredito in strada gli sputavano in faccia eh, proprio lo aggredivano eh. e quindi essendo quella zona lì una zona un po' off limits è sempre stata una zona un po' off estremamente povera dell'Italia una zona di destra in pratica Manolo Bolognini gli chiede di creare un servizio d'ordine per proteggere Pasolini e da lì nasce un rapporto piuttosto straordinario fra i due per cui i due si cannibalizzano a vicenda, un po' come fu per Pasolini e Sergio Citti e e lui gli fa da da tutto da guida, d'aiuto, da assistente fa persino un piccolissimo ruolo come centurione l'altro centurione era Antonio Spoletini che saluto cioè. se ci sta ascoltando che è mm. eh, vivo e Veggio e lotta insieme a noi e, e da questo rapporto deriva, deriva, un, deriva un vero e proprio rapporto l'ultima lettera eh, che Pasolini scrive eh, poco prima di morire a Mimino Tarangelo recita e comincia così caro Mimi, mi sento un verme e mi sento un verme relativo al fatto che gli dà degli appuntamenti che poi non riesce a mantenere e che non riesce appunto Pasolini non riesce a tenere teso questo filo dell'amicizia con Notarangelo mi fermo qui perché sennò ammazziamo ascoltiamo
2: eh, intanto una prima una clip bella presentazione. da Notarangelo ladro di anime Noi abbiamo in Italia un grandissimo patrimonio fotografico di fotografi di grande valore, poco conosciuti o addirittura per niente conosciuti e questo è il caso anche di, eh, di Notarangelo che pur avendo fatto delle cose bellissime non ha la fama che meriterebbe di avere.
4: Mimì non era un fotografo professionista, però
0: attribuiva all'immagine un'importanza che poi col tempo diventerà essenziale, dominante, insomma, no? nella comunicazione del nostro tempo.
5: Quelle fotografie
0: sono un film, sono un film che se sapientemente montate possono dare l'idea di quali erano le visioni degli uomini di quel periodo delle visioni di quello che è stato fatto di quello che non è stato fatto di quello che si potrebbe fare e questa, questo brano di
3: Notarangelo ladro di anime in qualche modo ci fa entrare nello spirito del film e anche nella personalità di questo, eh, di questo personaggio che a differenza dei grandi fotografi del novecento lui è sicuramente uno dei grandi fotografi del novecento che di solito sono collegati a viaggi ad avventure eccetera lui viaggio più lungo, 100 km cosa, cosa ha fatto? Siamo gli... Se lui è l'esploratore della sua terra e la sua terra sono la Puglia da dove viene, la Basilicata dove poi ha deciso di vivere e la cosa curiosa è che di solito si parla dell'impegno politico eh, dei fotografi ma anche dei eh, da Salgado no? tutti i, i vari fotografi importanti se ne parla rispetto a quello che fanno invece qui è un mix praticamente inestricabile cioè nel senso che lui ha al tempo stesso un dirigente politico anche abbastanza impegnato e uno che eh, filma le cose che vede cioè le due cose procedono in maniera parallela senza nessuna cesura e poi è è
4: unanime in tutte le sue attività nel senso che poi lui propizia con altri con altri di altri partiti un esperimento di compromesso storico a Matera che forse è l'unico compromesso storico che è stato realizzato veramente in Italia qui in anticipo tra l'altro e questo perché niente, io lo chiamo un megalomane dell'altruismo è un uomo che ha vissuto soltanto per gli altri, per la sua comunità per, cioè una capacità umana che secondo me nessun altro fotografo aveva e che vedi in tutto il suo lavoro poi il suo lavoro è gigantesco è una cosa che va detta prima che me la dimentico noi abbiamo lavorato e quando io dico noi non parlo soltanto di me e di Manuel ma dei suoi figli abbiamo lavorato sul 10% scarso di tutto quello che ha fatto. E già questo 10% era enorme e noi abbiamo in realtà lavorato sul 10% del 10%. Eh, non so quanti anni ci vorranno per capire quante cose ha fatto e sarà un tesoro
2: continuamente scoperto. Manuel, Manuel Greco, montatore di questo film, eh, figlio di David, quindi eh, giovane, eh... Qual è stata la tua prima sensazione nel trovarti di fronte a quello che tuo papà aveva combinato e alla storia di, di quest'uomo lontanissimo da te per motivi generazionali.
4: Certo, certo. No, prima senza. Ma più che altro Scusa, stata... faccio una premessa. Lui ha anche, mi ha anche aiutato all'inizio con le interviste. Abbiamo fatto decine di ore di interviste, però era. Ancora in qualche modo estraneo a tutto questo, perché non capiva. Infatti, ecco, no, è quello,
5: infatti, il discor- cioè di quello, il è stata un po' una scoperta anche per me durante il montaggio, perché poi abbiamo fatto tutte queste interviste nel giro di due anni, appunto cioè noi andavamo giù. Col fatto anche che io avevo costruito una produzione di cinematografica, insomma, avevo anche un'autonomia di mezzi per poter eh, girare in, le interviste insieme poi anche al, a uno dei figli di, di Notarangelo, anche lui eh, che insomma da anni fa operatore, videomaker. Che è e, Tony Notarangelo. È, esatto. sì. è al telefono. Buonasera, Tony. Ah, ecco. Buonasera. Ciao, eh, Tony. Buonasera. Ciao, Tony. Buonasera, Tra buonasera, poco ti coinvolgiamo. Ciao, Ciao Manuel! Ciao Tony.
2: Tra poco ti coinvolgiamo Tony. Per permettiamo ovviamente a Manuel di finire eh, la sua risposta. Ma guarda, sì, no,
5: sarò. Eh, praticamente diciamo che in tutto questo marasma di interviste, di cose dette, cioè all'inizio neanche io sapevo cosa, cosa fosse questo documentario, cosa, eh, cosa sarebbe venuto fuori. Eh, diciamo che la base, eh, io comunque quando poi è stata costruita una base e ho iniziato a lavorare su, su, in modo più complesso sul montaggio. La base storica, io ho montato in funzione di una base creata comunque da lui, cioè da mio padre insomma eh, Nel senso che, che comunque tutta, mh, tutte, tutte le interviste sono state fatte anche in funzione di tanti avvenimenti storici Chiaramente dove lontani da me, dove eh, comunque io ho, ho fatto tante scoperte ma, ma avevo ancora difficoltà eh, e da lì, da, da questa base, ho costruito piano piano il personaggio di Notarangelo, però, chiaramente, in funzione anche di questa visione giornalistica. Poi ovviamente, anche perché eh, così non cioè può essere ha solo studiato
4: se io sì, posso sì, a studiare veramente ha a un certo punto si è reso
5: conto che doveva
4: studiare un pezzo di storia enorme. Eh, di cui
2: non sapeva nulla e che bello del nostro, no, qua, la su quante ore, ore di materiale e su quante fotografie
5: ma le ore non te lo so dire perché no quella mi sa sono...
4: meglio Toni eh.
5: <ride> e allora no, adesso beh, lo chiediamo le anche: le interviste poi. sì sono state tutte lunghissime tante volte si andava essendo poi persone anziane che ricordano i loro tempi la politica chiaramente andavano avanti per, per ore e ore e poi il materiale fotografico, anche quello è stato lunghissimo. Tonino Tarangelo, sì. sei tu che
3: hai iniziato a fare questo, questo lavoro. Ci racconti un po' com'è stato entrare dentro questo patrimonio che tu già immagino in parte conoscessi, ma che lui lavorandoci il, dietro. Lui era il Deposita. Scusa, Tony
6: era un mal di testa, però no. <ride> no, Comunque, no, il lavoro è stato un lavoro abbastanza lungo e sofferto perché, insomma, con tutte le interviste, erano più di 62 ore di interviste, ecco. con uh, le cento rotte mila fotografie da visionare. 100.000 e
2: eh, non cento, avete capito bene? No, 100.000
6: erotte, 120.000-130.000 fotografie. sono riusciti a scanzionare fino ad ora neanche 40.000 figurati c'è ancora molto da fare c'è da lavorare c'è da lavorare parecchio e ce la faremo
4: Right. toni mi, mi racconti così lo sento anch'io perché, insomma, tu hai cominciato a fare questo lavoro con tuo padre, lo accompagnavi poi avete sì. avuto una lunghissima vita televisiva che anche quello farà parte di questo patrimonio ma io non mi ci sono come sai nemmeno avvicinato Raccontaci un attimo com'è, che, com'era lavorare eh, con tuo padre. No, la... vabbè,
6: è, stato, è stato tutto per caso comunque, perché comunque a me piaceva già il, il mondo della televisione, lui faceva il corrispondente per uh, Telenorba, quindi era il caporedattore della zona di, della Lucania no? e a un certo punto il suo operatore mi mette, io avevo 14 anni, mi mette la telecamera sulla spalla e quello è stato il, il problema più grave. Cioè, mi sono innamorato della telecamera e da allora non l'ho più lasciata papà mi ha coinvolto poi nella televisione locale qui che è il TRM dove ci sono stato per 11 anni uh, insieme a lui ho fatto trasmissioni sia dal punto di vista della regia sia come montatore e come operatore tipo lo Zoom uh, che era una sua ideazione una, una rubrica all'interno del telegiornale, poi abbiamo fatto dei reportage sulla Lucanica abbiamo, abbiamo fatto insieme anche viaggi per feste, culti arborei riti pagati, riti mariani insomma abbiamo, abbiamo caloppato insieme per tanti anni
3: di tutto Allora, di tutto as- di più. ascoltiamo un altro brano da Notarangelo Ladro d'Anime
2: ok la fotografia è un pretesto non è che uno fotografa per fare fotografie così come un pittore dipinge per fare quadri perché ha qualcosa da dire, perché ha qualcosa da vedere. Lui era molto curioso, questa curiosità lo avvicinava
4: molto alla nostra sensibilità e poi mi, mi interessava, mi curiosiva molto questa sua ripiegarsi sulle carte, sui documenti, sulla fotografia, che era un modo attraverso il quale lui tentava di frenare il tempo, di rappresentare lo svolgimento della
0: vita e anche il passaggio della storia che a volte evapora e non, se non la fermiamo con la fotografia diventa una storia in qualche modo... irraccontabile Mimì quando fotografava Pasolini fotografava l'anima di Pasolini cioè fotografava quello che stava pensando Pasolini e cioè quella fotografia è così evocativa che è utilizzata dappertutto
2: È il momento di mandare il secondo tassello del nostro quiz. Sì, sì. Nessuno può dire il numero meglio ma, di un film. Certo, poi io avrei anch'io delle curiosità su questo
0: bellissimo film. Subito dopo.
3: 800-050-333. In questo film in cantina si scava.
2: Suonando. sono il suo ballera
4: che sono un, un gruppo straordinario di Bari che si è unito a questo progetto questo è un film collettivo io non smetto mai di dirlo io lo guardo dall'esterno e quando ho visto 300 persone a Bari e 300 persone a Matera piangere tutte 300, tutte 600 mi sono detto che cos'è sta roba io non non, non centro niente ma è incredibile perché dà questo tipo di di spinta e i su Ballera sono un gruppo che io ho ascoltato per caso e che uno di noi, che è Michele Cecere che è il nostro antropologo siamo un gruppo, ha detto io li conosco benissimo, è venuto il cantante Stefano De Dominicis ha visto un po' di foto e gli ho detto vi va di aderire a questo progetto solo che deve essere travolgente questa musica, come spero sarà travolgente il documentario e ne avete appena sentito un brano è veramente travolgente tra l'altro è appena uscito il disco
0: No, travolgente è travolgente perché ci sono dei momenti veramente eh, toccanti ecco ad esempio la situazione del, dei sassi di matera ci sono due domande che volevo farlo prima il momento agghiacciante in cui si parla dei bambini che morivano e che qualcuno definiva sono delle scintille Questo era un momento così e poi volevo e che notarangelo far... fotografava esatto quelli sono è un momento veramente straordinario è toccante perché. E poi l'altra cosa che volevo dire: questo è un film che parla di un cambiamento, cioè un'Italia in cambiamento, ma di un ulteriore cambiamento di un Sud che non aveva ancora avuto il cambiamento dell'Italia che, de, del Nord e del Centro. Sto Mulas me l'avete fatto diventare un
4: intellettuale. <ride> no, lo sempre. La mancanza di bene. lavoro, dottor greco <ride> Uno si una... industria, è una... <ride> no, devo dire bravo, bravo, bravo. Allora, sui bambini, che sono uno dei momenti tremendi anche del documentario, non ci dimentichiamo, Ma poi altra gente mi ha detto ma sai anche dove vivevo io, non dico nemmeno dove, in realtà nella mia famiglia eravamo cinque figli e ne sono morti tre prestissimo, cioè i sassi di matera cosa sono? I sassi di matera sono la eh, dimostrazione di che cosa ha fatto l'umanità affinché noi in questo momento ci trovassimo qui e e tutto questo è assolutamente normale, infatti è bello che un intellettuale, eh, perché quello che dice questa frase è un intellettuale è è un professore che è nato però eh, lì dentro Dice appunto normalmente erano Scintille, Faville, perché era assolutamente normale morire. Poi eh, la storia del sud c'è e, e, e viene fuori in modo quasi autonomo, eh, in, in, nel documentario e anche lì è la storia di un paese straordinario, un paese straordinario da cui poi si fugge. Ci sono molti, in Basilicata ci sono circa 500.000 persone e della basilicata fuori nel mondo ce ne sono
3: più di 10 milioni. Io volevo chiedere anch'io una cosa, sia a te David Greco, sia anche a Tony Notarangelo, che dovrebbe essere ancora in linea, ci sei ancora, Tony? Sono qui, eh. sono, qui sono qui. Mi piacerebbe approfondire anche a vantaggio dei nostri ascoltatori il rapporto tra eh, Mimì Notarangelo e Carlo Levi, perché Carlo Levi è stato un grande intellettuale, uno dei primi... Che ha raccontato che cosa succedeva da quelle parti, una parte d'Italia alla quale lui era profondamente legato pur avendola conosciuta in situazioni non certo eh, divertenti, perché era stato confinato da quelle parti. Allora ci raccontate un po', non so. Io direi che lo dovrebbe raccontare Tony. Ecco. Per, anche perché. Sì. So,
4: bisogna che faccio una premessa Tony, la faccio ogni tanto me la dimentico. Io ho visto Mimino Terangelo per due o tre ore e c'era con me anche mio figlio Manuel che è accanto a me perché Mimino Tarangio stava male e io avevo capito cioè avevo cominciato a intuire con Peppe e con Toni che, che razza di lavoro straordinario avesse fatto in vita sua volevo intervistarlo lui mi ha dato anche il permesso cioè ha ottenuto il permesso perché io entrassi in ospedale con telecamere e tutto ma lui non ce la faceva con la voce e quindi io sono stato con lui a parlare e e c'era Manuel in piedi accanto a noi e lui mi ha detto due cose mi ha detto hai capito che cosa ho fatto? e io che non avevo capito ma l'avevo soltanto intuito gli ho detto sì perché non non mi mettevo lì a a metterci tante parole e poi mi ha detto puoi aiutare i miei figli a proteggere tutto quello che ho fatto e anche lì gli ho detto sì poi ha guardato Manuel e ha detto... Che bel ragazzo, chi è tuo figlio? Il fungo <ride> E siamo diventati la stessa famiglia tutti quanti Tony, tu la parola
6: yeah, Carlo Levi. Seconda, Con Carlo Levi, con Carlo Levi era, papà era un punto di riferimento Perché il segretario del partito, Carlo Levi, Matera, faceva capo a papà Quindi papà lo accompagnava per comizi, i congressi che si organizzavano col partito comunista lo accompagnava a Tricarico lo accompagnava a Grassano infatti voleva andare a a rivedere la mamma di Rocco Sotellaro che viveva ancora papà l'accompagnò a Grassano e poi a Tricarico, no a Grassano scusate poi ci fu un congresso a Grassano nel 1970 dove Carlo Leni parla dell'emigrazione, papà sta sempre fianco a lui, se lo ascolta, infatti una cosa bellissima papà dice io non avevo bisogno di parlare, volevo solo ascoltare, non potevo parlare, volevo solo e soltanto ascoltare. Quindi eh, Carlo Levi era, era per lui un punto
3: di riferimento. E Giovanni scrive: Carlo Levi ha letteralmente strappato la basilicata alla astoricità, e è la messa nella storia. Messa nella sì. storia. Eh, ascoltiamo un altro brano da Notarangelo Ladro d'Anime per eh, capirne ancora di più di questo personaggio straordinario.
7: Allora ci aiutavamo uno con l'altro, io ho vinto elezioni proprio perché mi ha votato il, il popolo contadino e fu una rivoluzione che tutti i giornali ne parlavano e ringrazio tanto e sempre e Mimino Tarangelo perché lui è stato l'artefice per farmi vincere questa elezione, tanto è vero che i notabili quando lo vedevano, beh, dice, in senso dispregiativo, dice, è arrivato il fotografo, invece quando parlava faceva dei comizi che incantava e le sue fotografie sono dei, dei quadri, perché lui ha preso proprio la parte eh, più... Che soffriva, lui mangiava nelle parti anche più sporche, nelle case dove nessuno forse sarebbe entrato.
0: Ottocento. 0,50 050 333 dottor della casa e allora ricapitoliamo gli indizi Allora, in questo film
3: la cantina non si vede in questo film in cantina si scava l'indizio bonus che avete trovato sulla pagina facebook perché siamo molto attivi sui social È eh, in questo film si immagina Panama mentre il terzo indizio quello decisivo vi dice che in questo film lo zio va in cantina
1: in una cassa di patate di patate il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo Nessuna civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Mona lisa, Mona lisa, lisa. Mona lisa, Mona lisa, lisa. Tutto se ti insegnano ad amare, i capolavori del passato, per un peccato che tu non li puoi vedere né toccare. E
3: Sorprendentemente, il più giovane di questo studio, Manuel Greco, ha chiesto esplicitamente questa <ride> sapevo, canzone. Non
1: sapere la canzone. È veramente, è veramente
8: una.
0: Veramente una persona molesta, proprio. Molesta è la parola giusta.
2: Molesta. molesta. comunque
3: è una canzone bellissima di Ivan Graziani, visto che abbiamo parlato tanto di Leonardo da Vinci dalle parti di Cesena durante la festiva di Radio 3, volevo sentire un'altra versione del rapporto tra l'arte. Leonardo e la
4: canzone allora, anche da... Maria Ippolita Santo Massimo è pazza di Ivan Graziano <ride> anche lei e devo <ride> ecco, dirti anch'io io la signora
2: di, di cui prima abbiamo sentito la voce
4: allora no perché sono molto legato a questa signora perché questa signora appunto che si chiama Maria Ippolita Santo Massimo è la prima sindaca del sud Italia ha fatto ben due mandati Domenico Notarangio è stato fondamentale per farla eleggere, ad Aliano, Aliano è il paese dove è tumulato Carlo Levi, ma la cosa più che fa sì che sia ancora più affezionata a lei è che l'hanno cancellata, cioè non si trova nell'elenco dei sindaci, non c'è niente su internet che la riguarda e c'è persino una targa che nel film si vede eh, che è una targa perché c'è un'altra sindaca Svizzera mi pare che andò lì per un gemellaggio e, e le disse come ti posso aiutare e, lei, e Maria Ippolita Santo Massimo disse mi manca una scuola media e, e lei disse te la costruisco io eh, quando ha perso il terzo mandato due giorni dopo questa targa è sparita e lei ha cercato di cancellarla in tutti i modi è stato anche molto difficile riuscire a, a incontrarla, a parlarla perché a parlare perché è piena di malattie psicosomatiche Eh, in realtà per fortuna sta benissimo e ho capito perfettamente perché c'è una persona che si è voluto annullare e perché infatti è una donna ed è l'unica donna del documentario che racconta come sentiva siccome viene dall'azione cattolica veniva dall'azione cattolica sentiva al piano di sopra il padre e la madre che dicevano sta tranquilla tanto non verrà eletta prima di tutto perché è donna e poi si presenta col partito comunista è stata eletta due volte stava anche per essere eletta una terza volta
2: e la sindaca di quale? Lo... Aliano, di Aliano, Aliano, Aliano che è il
4: paese dove, eh, dove è sepolto Carlo Levi e dove c'è questa casa che è la casa che Carlo Levi voleva acquistare che era la sua casa e che è una,
3: una casa museo che viene visitata da tantissima gente
2: direi che questo è il messaggio decisivo esatto Stim, leggero sì.
3: Dove si può vedere il film su Notarangelo, il racconto che state facendo in radio è una meraviglia, lo scrive Maria Antonietta da Milano. Grazie
4: Maria Antonietta, io come dicevo prima lo hanno visto poco più di 600 persone. Hanno pianto tutti, eh, ci sono state delle sorprese incredibili, c'è una foto alla fine del documentario in cui uno de, una delle persone che è nella foto, i figli mi dicevano, specie tonise, ancora lì mi diceva questo è papà e io non ero convinto eh, perché la foto è più vecchia nel senso che Domenico Notarangio ha anche delle foto non sue ne possiede il negativo e tutto ebbene ah, nel, alla proiezione di Bari a un certo punto in tutti, fra tutti questi pianti si è avvicinato a Peppe Notarangio un signore 75-80 anni singhiozzando e dicendo scusa Peppe e non è di Bari questo signore sai quello lì il secondo lì nella foto era mio padre Allora, perché dico questo? Dico questo perché sta eh, già cominciando un tam-tam, specialmente in Canada e, e nel resto del mondo, di Lucani che sono legatissimi molto più dei siciliani, molto più dei campani proprio perché vengono certo, dalla miseria certo. più assoluta che vogliono vedere questo documentario allora, adesso questo documentario si ferma dopo questo piccolo viaggio che ha fatto e cerchiamo di portarlo in giro per il mondo e il primo posto è eh, Toronto, il Festival di Toronto perché a Toronto ci sono più Lucani che in Lucania
3: <ride> confermi Tony? confermo, confermo il salut- film è distribuito da, dall'Istituto Distrutt- Luce, Luce assolutamente. È, è, è già però, distribuito? No, ah, no, infatti, ancora. sono eh. forse il primo
4: regista, però di un'opera collettiva, non smetterò mai di dirlo. Che ha detto a Roberto Circuito e all'Istituto Luce: Non ho nessuna fretta, noi usciremo in sala se avremo la reputazione necessaria per uscire in sala perché uscire in sala per, spendendo tra l'altro anche dei soldi per rimanere frustrati perché lo vedranno 3.000 persone non ha nessun senso se, se questo film si guadagnerà la reputazione che credo si possa guadagnare uscirà in sala e uscirà bene e se no andrà in televisione e comunque ci sarà un DVD ci sarà tutto quello che occorre
5: e oltretutto a questo punto diciamo anche che il documentario poi è Pieno di anche raccontato anche con video proprio dell'Istituto Luce. No. Certo. Storici molto molto bellissimi, bello, molto bellissimi. Devo dire, qui Manuel è stato straordinario. Ne avrvisti un centinaio
4: ha, <ride> ha
2: trovato delle cose pazzesche, <ride> ah, pazzesche, bravissime. Eh, Tony, salutaci tuo fratello Peppe.
6: Va bene, vi saluto da Matera, capitale europea 2017. E, no, e
2: come no, e salutaci tutta Matera, bellissimo con so risata che, annessa bellissima so che ci sono molti materani in ascolto e lo, lo so e quindi li salutiamo tutti quanti ma poi voi andrete proprio
0: sul posto fra un po' no? radio, non so se ci andiamo quest'anno <coughs> potrebbe darsi
3: comunque. beh, Radio 3 sicuramente diciamo solo due parole su American Animals di Bart Layton un film che è stato presentato al Festival del Cinema di Roma e che esce adesso nelle sale un film con una Rapina Che viene realizzata da personaggi veramente sconvolgenti, quanto a imbecillità. È un film al tempo stesso divertente, però c'è anche un Dramatico po' di. drammatico e demenziale. di suspense, sì, cioè è, è un dimensional drama. è un dimensional drama ispirato quindi, a una storia vera. E quindi eh, vale la pena di vederlo anche perché esce in questi, in questi giorni in sala. American Animals, il regista è Bart Layton. Sono arrivati ancora messaggi,
2: no? Abbiamo una clip di American Animals, facciamo il tempo a, a, a mandarla? Sì. mandiamola.
8: Hai mai l'impressione di stare ad aspettare che avvenga qualcosa? Tipo
5: qualcosa che possa cambiarti la vita?
1: Erano dei gran bravi ragazzi.
5: Non c'era niente nella loro
6: educazione che potesse suggerire un comportamento del genere.
1: Beh,
3: mi chiamo Spencer Reynard. sono di Lexington, Kentucky e ho 30 anni. Pensavano tutti che io fossi il capo, ma questo non è affatto vero, non c'era un capo. Signor Borsek, Volevo laurearmi in economia per entrare all'FBI. Nessuno pensava di fare sul serio. Io l'ho presa sul serio
1: dall'inizio. Questo libro prezioso è in un cavo? Direi più una teca di vetro all'interno di una stanza blindata. La decisione di coinvolgere una quarta persona fu di Eric. Credo sia
3: stata un'idea di Warren. Io non avrei mai suggerito un tipo come Chaz.
4: Di quanto cazzo è state
3: Giulia.
1: parlando? Parliamo di 12 milioni di dollari.
2: Molas, lei ha scatenato sì. l'inferno.
1: Un Beh, ascoltatore io, ha
2: scritto, ma, ma oggi sì. non è giovedì. E infatti è giovedì,
1: non cioè <ride> è venerdì,
2: l'ha
0: detto lei. Se fake, news,
3: non è... fake news, fake eh, news, pure, cioè, vincitore, pure Molas, C'è un vincitore con... Abbiamo un vincitore. Chi sei vincitore? Era difficilissimo il quiz, vero? Chi sei? Sono
6: oh, una vincitrice che Beh. ha avuto la fortuna di, di indovinare al primo indizio
3: Allora, chi sei? Da dove sono, chiami?
6: Sono Scilla
3: dalla Valdensa. Scilla dalla Valdensa e qual è il film che pensi di aver indovinato? Arsenico e Vecchi Merletti Esattamente quello Carica! Brava Scilla! Salutaci anche Cariti <ride> esatto. e io saluto invece Eh, Alida Novelli che ci ha chiamato una mia vecchia amica che ha chiamato per rispondere al quiz ma ahimè troppo tardi Eh, Mm.
0: ma se qualcuno volesse ascoltare Hollywood Party di domenica per esempio che che cosa può ascoltare? un grandissimo film cioè? Ma non lo sai? No, io non, se no non
3: chiedevo Ma il film che c'è domenica è un film di Elio Petri sì. Che si chiama La decima vittima Interpretato da Marcello Mastroianni, Ursula Andres e San Martinelli E c'ha un commentatore straordinario E chi è? Ma non mi ricordo, però... Eh, è ho un... capito. Eh, Beh, meglio, capito, meglio lasciare vedere. Il podcast
2: <ride> trovate anche il Vangelo secondo Matteo. Eh, a fatto proposito il di Matera, A ecco. proposito. Eh. Eh. E
0: poi la trasmissione di oggi, chi l'ha fatta? Francesca Levi, fa? Maddalena Agnici, Francesco Napoleoni, Riccardo Amorese, Alessandro Boschi, Erika Favaro, David Grieco, Ciao, Manuel il, Greco, Ciao, Manuel. il Ciao. Dottor Crespi, Efisio Mulas, qualcun altro che, non... che forse, forse domenica dovrà commentare. Se... No! Qualcuno che dovrà commentare ah, i della, casa. Sì,
2: sì, sì, della sì, casa, dai. Non però...
3: cambiate mai! Tre soldi, eh! Non mi rompete, soldi. Non mi rompete sì. le scatole, c'era anche Tony Notarangelo. Accetto, e, eh. e poi non dimmi, adesso però lasciatemi in pace, voglio ascoltare tre soldi perché c'è la mia vita al 4 Stelle. Diario di Dalila, l'ha fatto Alice Gussoni, non me lo perderei per nulla non al mondo. Ma come è stato in 4 Stelle? Io. Cinque.